0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. No hay mayor mentira que la verdad malentendida. Solía decir William James, el psicólogo y filósofo estadounidense que hoy cumpliría años. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este miércoles 11 de enero, el Banco Mundial pinta bastos sobre la evolución de la economía. Nunca... En los últimos 30 años había realizado una revisión de perspectivas tan fuerte a la baja como acaba de hacer. Ya no espera que la economía del mundo crezca un 3% este año. Ahora apenas el
1: 1,7. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Y qué partes del mundo se quedan sin fuelle? Sobre todo Estados Unidos, del 2,4 al 0,5. O también los países europeos, ni siquiera el 1,5% que proyectaba el Banco Mundial hace medio año va a cumplirse. Se quedará en un crecimiento cercano al cero. Según Ihan Kous, el economista, jefe director del Grupo de Perspectiva del Banco Mundial...
1: La economía mundial
0: está al filo de la navaja. Esperamos una desaceleración muy brusca este año. Este era nuestro escenario a la baja hace seis meses, ahora es nuestra línea de base. El crecimiento mundial estará en torno al
2: 1,7%, la tasa de crecimiento más baja fuera de
0: una recesión mundial desde principios de los años 90. Más allá de las crisis fuertes, la financiera del 2008 o la pandemia, esta es la tercera en impacto y viene en cierto modo azuzada, provocada, por la subida de los tipos de interés agresiva de los bancos centrales para domesticar la inflación. Y no estamos seguros de que lo hayan hecho. Así que este es el panorama con el que comienzan ya los debates en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos. El presidente Klaus Schwab avisa. Aquí estamos mirando hacia nuestro futuro caracterizado por múltiples crisis sin precedentes.
2: Lo que es peor, las
0: crisis económicas, medioambientales, sociales, geopolíticas convergen, entran en conflicto, crean un futuro extremadamente versátil e incierto. Por cierto, no de extrañar que en general todos estemos atrapados en una mentalidad de crisis. Así que duele por todos los lados la economía. Y en estas circunstancias, además, hay que llevar adelante reformas dolorosas. Estamos en tiempo de descuento para la reforma del sistema de pensiones. Los países ya van contra el reloj porque no se sostiene el sistema de reparto. Los trabajadores actuales no sostienen con lo que pagan las pensiones de los jubilados de hoy. Ocurre en Francia, donde la reforma estalla... Convocando a millares de manifestantes Entre otras cosas Porque los franceses no quieren jubilarse más tarde Si hace ya 10 años Les molestó jubilarse Más allá de los 60 años Ahora subir la edad a los 64 como plantea la primera ministra Elizabeth Born les parece inasumible
2: aunque ella decía que la edad de
0: jubilación legal va a estar en los 64 años en 2030 y con 43 años de cotización el objetivo se va a alcanzar entonces nuestro sistema de reparto solo entonces estará en equilibrio en España los datos, los estudios siguen mostrando que es un país ...que está entre los de peor desempeño de los desarrollados. Cada estudio que aparece muestra una debilidad. El último, la enorme presión fiscal que soportan las empresas. El Instituto de Estudios Fiscales expresaba, mostraba... ...cómo la presión es un 36% por encima de la media europea. Gregorio Izquierdo hablaba de esta presión sobre las empresas...
3: El indicador que, que mejor va, refleja el, el exceso de presión fiscal es la, la inversión empresarial, que a toda luz es insuficiente para, como iríamos, normalizar nuestro nivel de empleo con la Unión Europea, que tendría que ser seguir siendo nuestra principal prioridad.
0: Aún así, en España se sigue trabajando, y además, en el lado de la innovación y la tecnología. El país está a punto de lanzar un nuevo satélite que, en cierto modo, revoluciona la historia hasta ahora. Contaremos la historia completa... En una hora, porque nuestro invitado capital es el CEO de Ispasat, Miguel Ángel Panduro. Ese satélite que lanzará Elon Musk desde Cabo Cañaveral el próximo 7 de febrero es el que, entre otras cosas, entre otros servicios de defensa o telecomunicaciones, nos permitirá ir viendo la televisión o los, los sitios de streaming en un avión cuando volemos. Capital Radio es la radio de los líderes. Aquí escucharás la historia en primera persona. El CEO de Ispasad se quedará luego en la gran tertulia de la economía en la que hoy estarán con nosotros también Marisa Estevez y José Ignacio Gutiérrez para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que en los mercados traen un día de mejor eh, vibración que ayer. Estamos viendo los futuros de las bolsas europeas, pese a todo esto, en positivo. Los mercados parecen descontar. ...que la recuperación de China... ...va a traer más crecimiento quizás de proyectado... ...aunque bueno, enseguida vamos a reflejar la escena... ...es tremenda... ...las colas de surcoreanos... ...que querían reunirse con sus familias... ...bueno, chinos... ...que trabajan en Corea del Sur... ...que querían reunirse con sus familias... ...en el año nuevo chino... ...y parece que tienen dificultades... ...la política del ojo por ojo que practica China... ...si tú me limitas las entradas de mis viajeros... ...yo voy a limitar a las de las tuyas... Está teniendo una especial tensión con su vecino surcoreano. Lo contaremos en Capital Asia enseguida. Pero a lo que vamos, los mercados en China en particular vienen de nuevo con importantes subidas que en la bolsa de Hong Kong superan el y 1,5%. Los futuros de los mercados europeos vienen subiendo seis décimas, el del Eurostox. El americano está un poquito más plano, esperando los datos en ese lado. Con un dólar más débil, ...que ha seguido cayendo. Tenemos el euro a 1,0750 en la banda alta de cotización con la moneda americana. El precio del petróleo no se recupera más y sigue asombrando la fortaleza de la subida de la onza de oro. Ya va en 1,887 dólares con el rumor insistente. De algunos informes señalan a que es China quien parece estar comprando oro a estas horas en cantidades importantes. Bien, examinemos las noticias que hoy despiertan la economía con Miguel San Martín con esta alerta lanzada por el Banco Mundial. Hay peligro de recesión mundial si la inflación sube más de lo esperado y los tipos de interés
4: siguen haciéndolo de forma abrupta. Otro de los factores que podrían contribuir a la recesión sería una escalada de las tensiones geopolíticas y el repunte de la pandemia. En su informe sobre perspectivas globales, el organismo señala que podría marcar la primera vez en 80 años en que dos recesiones globales ocurren en la misma década. Las proyecciones apuntan a un crecimiento de la economía mundial del 1,7% este año y del 2,7%. El próximo, el economista jefe del organismo, Ian Coase, alerta especialmente del efecto de la subida de tipos.
5: Hay múltiples
0: razones de COVID por las que hay desaceleración y, por supuesto, estamos, hemos estado atravesando uno de los ciclos de tipo de interés más agudos. Los tipos de interés han aumentado por todo el mundo. Hay una gran volatilidad en los mercados de alimentos y materias primas. Y luego, por supuesto, tenemos un brote importante en China.
2: China se ha desacelerado considerablemente, así que una conferencia de factores son los que
0: impulsan la desaceleración de la economía
4: mundial. Explica que las expectativas para este año se han revisado a la baja en un 95% para las economías más avanzadas y casi un 70% para los emergentes y en desarrollo. Se espera así que el crecimiento de las grandes economías se desacelere del 2,5% este pasado año a apenas medio punto en 2023. En el
0: caso de la zona euro, el Banco Mundial predice un crecimiento económico prácticamente raspando el cero. Son casi dos puntos menos respecto a sus proyecciones anteriores. En Estados
4: Unidos el crecimiento caerá a medio punto y en China el organismo estima que el crecimiento será del 4,3% este año, es decir un punto por debajo de los pronósticos previos. Si se excluye al gigante asiático, se espera que los emergentes y en desarrollo se desaceleren al 2,7%, lo que refleja una demanda externa más débil debido a la inflación y la depreciación de las monedas. Rusia se contraerá un 3,3% este año, pero ojo, volverá a crecer ya en 2024, un 1,5% con 6% mejores son las perspectivas para Ucrania, crecería ya en 2023 un 3.3%, aunque advierte sin embargo de que el daño a las infraestructuras y a la tierra causado por la guerra lastrará el desarrollo económico a largo plazo.
0: Con China en el foco por diversos flancos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un comité bipartidista para
4: impulsar la competitividad con este país. Que deberá investigar el proceso tecnológico, económico y en materia de seguridad con China y, promo y proponer iniciativas legislativas al respecto estará una de las promesas de campaña de los durante las elecciones de medio mandato. Por el
0: lado militar del desafío militar de China, la Unión Europea y la OTAN han acordado ampliar su cooperación.
4: Para proteger mejor sus infraestructuras críticas en un contexto de guerra rusa en Ucrania con la firma de una nueva declaración conjunta que según la alianza es esencial para la seguridad euroatlántica y que reconoce el valor de una defensa comunitaria más capaz. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacado el apoyo a Kiev y advierte del peligro de una nueva ofensiva rusa.
0: No debemos subestimar a Rusia, advertía, está movilizando más tropas, está trabajando duro para adquirir más equipamiento, más munición, y está mostrando su voluntad de sufrir de verdad, pero de continuar la guerra, y no hay indicios
2: de que el presidente
0: Putin haya cambiado el objetivo general de su brutal guerra contra Ucrania, así que tenemos que estar preparados para un largo
4: recorrido. En ese mismo acto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo paquete de sanciones centrado en Bielorrusia e Irán por apoyar a Moscú.
0: Y otro flanco también relacionado con China. La Comisión Europea está analizando con el CEO de TikTok, Shou Shichu, la forma en la que la red social Está protegiendo o no la privacidad de sus usuarios. Y
4: lo hace Europa tras la prohibición del Congreso de Estados Unidos de que los legisladores instalen la aplicación en sus teléfonos oficiales y las revelaciones de que la empresa china ha espiado a periodistas. La vicepresidenta comunitaria, Vera Yurova, asegura que no hay duda de que los datos de los usuarios en Europa son seguros y no están expuestos al acceso ilegal de las autoridades de terceros países. El CEO de TikTok confirma que trabaja para cumplir con las recientes leyes antimonopolio y de transparencia sobre el control de contenidos aprobados por la Unión Europea que entrarán en vigor a lo largo de este año.
0: Ayer mismo en España la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, se estrenaba en esta red de TikTok. Vamos a examinar cómo despierta Europa. Los sindicatos franceses han convocado ya jornada de huelga y manifestaciones el 19 de enero contra la reforma de las pensiones.
4: Anuncio solo unos minutos después de que el gobierno desvelase los detalles de su propuesta del cambio de sistema de jubilaciones. El objetivo de las organizaciones sindicales será que no entre en vigor ya que la consideran tan injusta como innecesaria. La principal medida es la extensión de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La primera ministra, Elizabeth Bohr, lo justifica porque el desfase entre ingresos y gastos llegaría a 13.000 500 millones de euros en 2030, pero con el cambio previsto habrá un ingreso adicional de más de 17.000 millones. Dice a los sindicatos que será un proceso lento.
5: Este
0: proyecto se iba a generar comentarios, debates, oposición, pero quiero decir que la confrontación de ideas puede hacerse sin desinformar, sin suscitar temores. Así que quiero ser clara,
2: no, este proyecto no se va a aplicar de la noche a la mañana.
0: La edad de jubilación se aumentará gradualmente a lo largo de ocho años.
4: Francia tenía 1,7 cotizantes por cada jubilado el año pasado y la previsión es de 1,5 en 2040, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
0: Y en el Reino Unido siguen trabajando sobre cómo lidiar las la enorme cantidad de huelgas de hecho el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que le otorga el poder de fijar ciertos niveles de servicios mínimos en sectores esenciales, aún no lo tenía como el transporte y la sanidad
4: Tras meses de paros de empleados ferroviarios, enfermeros personal de ambulancias y otros trabajadores el ministro británico de Empresas Grand Saps ha desgranado en el Parlamento los detalles de un proyecto legislativo que ha recibido críticas de los sindicatos y la oposición laborista por lo que según reconoce afronta una ardua tramitación parlamentaria
5: Decía que no
0: queremos utilizar esta legislación, pero debemos garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos. Durante la tramitación del proyecto de ley tenemos intención de consultar sobre cómo es un nivel adecuado de cobertura en bomberos, ambulancias y servicios ferroviarios. Para los demás sectores contemplados en el proyecto de ley esperamos llegar a acuerdos de servicios mínimos que signifiquen que no tenemos que utilizar este poder del proyecto de ley y que podrán llegar a esa posición tal y como lo han hecho las enfermeras, por ejemplo, la reciente
4: huelga. El ministro defiende que esta legislación les coloca en línea con los países europeos modernos, como Francia, España o Alemania. Y por otra parte, el Banco de Inglaterra urgía anoche a las entidades que operan en el país a aprender las lecciones derivadas de diversas crisis ocurridas en 2022 y que mejoren sus sistemas de gestión de riesgos.
0: Mientras tanto, en España los sindicatos están molestos. Comisiones obreras a protesta... Porque la reforma de los incentivos a la contratación que acaba de aprobar el gobierno ayer no se ha negociado ni consultado con los agentes sociales. Lo ha
4: explicado la secretaria de Acción Sindical y Empleo del Sindicato. Maricruz Vicente dice que han conocido ese mismo martes la intención del gobierno de aprobar la norma por lo que desconocen cuál es la propuesta definitiva.
3: Esta propuesta no se ha negociado con los agentes sociales y aunque sí es cierto que se nos envió un primer borrador, desconocemos cuál ha sido la propuesta definitiva que ha aprobado el Consejo de Ministros.
4: El Ministerio bonificará con 270 durante tres años la contratación fija de jóvenes menores de 30 años sin cualificación. Respecto al paso dado por trabajo de desglosar los datos de las personas con contratos fijos discontinuos, Comisiones asegura que se trataba de una reclamación que venían haciendo desde hace tiempo.
0: Información que nadie entendía porque ocultaba el gobierno. Bueno, en clave del gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dice que no descarta que repunte la inflación. Este mes de enero, después del final de descuento a los carburantes. Pero
4: dice que a lo largo de 2023 España va a continuar en esa senda de moderación de la inflación que se ha registrado estos meses. Atrás, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pide a España que siga con los esfuerzos para contener los precios.
2: Una
6: inflación de más del 6% sigue siendo elevada, pero es mejor que el 10 o el 12% de otros países. Pero estos esfuerzos hay que seguir realizándolos para cruzar el Rubicón, como diríamos. Personalmente, yo creo que 2023, hablando sobre la situación económica, quizás no sea tan malo como algunos están presagiando.
0: Pues ya veremos. De momento vamos a adelantar la agenda de este miércoles 11 de enero. ¿Qué tenemos por delante, Sarabot? Buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Fíjate que sin darnos cuenta ya es miércoles y se acerca el jueves. ¿Sí? Hoy te cuento que Italia publica las ventas al por menor de noviembre y subasta deuda a 12 meses. También emite deuda a Alemania. Portugal difunde el IPC de diciembre y en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario e inventarios de crudo y destilados. La oficina comunitaria de estadística publica los datos de la balanza de pagos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2022. El Foro Económico Mundial difunde hoy su evaluación anual de riesgos globales y en España se celebra la X palito palito edición del Spain Investors Day. Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Lo he dicho a la primera. Bueno. Venga, Sara. Otra vez. <risa> Ánimo. Spain Investors Day. Que crack soy. Muy bien. Ya hasta me siento capaz de decir a la primera truister, eh. Triunster. <risa> que no hay manera. Eso no. Se me atasca tanto como a tu amigo el Loncio. Sí, Jeje, ya lo veo. me voy.
0: Chao, hasta luego querida Sara. Ahora en Capital Radio viene Capital Asia. Vamos a ver cómo está esta escena asombrosa y los problemas, las tensiones sociales que está generando la política del ojo por ojo que está aplicando China a Corea del Sur en temas de viajes.
1: Un millón de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
5: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
7: Niñas, ¿alguna me ha cogido el abrigo negro? Nadie. Pues muy bien, le han salido patitas y se ha ido.
5: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para mujer, abrigos a 39,99 euros de la marca Woman el Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Capital Asia. Pues vemos que la sensación es positiva en los mercados de valores chinos. De hecho, vuelven las subidas fuertes en la bolsa de Hong Kong. Están por encima del 1,3%. Shanghai no tiene tanta energía esta mañana. Pero la verdad es que hay una tensión más que evidente entre China y particularmente Corea del Sur. China ha empezado a aplicar esta política del ojo por ojo con los viajeros de Corea del Sur. ...viendo lo que Corea del Sur hace con sus propios viajeros. Sandra Torrecillas buenos días.
8: Buenos días y además los medios estatales chinos como Global Times... ...están defendiendo las represalias de Pekín como una respuesta razonable... ...para proteger, dicen, sus intereses legítimos... ...y señalan que algunos países, entre ellos Corea del Sur y Japón... ...están exagerando la situación epidémica de China... ...y están imponiendo restricciones a los viajes con fines políticos... ...es lo que señalan esa prensa estatal china... Japón ha presentado una, pro, una protesta ante China por la suspensión de la expedición de visados a ciudadanos japoneses. Hiruhaku Matsuno, secretario jefe del gabinete japonés. Es muy lamentable, dice,
0: que China haya tomado unilateralmente medidas de suspensión de visados por razones ajenas al virus. Hemos presentado una protesta a China a través de nuestro canal diplomático y les hemos pedido que levanten esa suspensión de visados.
8: Y La situación está calentita en las redes sociales porque la ira china se dirige sobre todo contra Corea del Sur con esas medidas que son más estrictas entre los países que han anunciado nuevas normas. Porque, por ejemplo, los viajeros que proceden de China tienen que someterse a otra prueba a la llegada y los que den positivo los envían a un centro de cuarentena durante siete días y además deben correr ellos con los gastos. Y los vuelos solo pueden aterrizar en un aeropuerto internacional determinado, el de Incheon. Los vídeos que circulan por Internet muestran carriles especiales vigilados por soldados para las llegadas desde China al aeropuerto y los viajeros reciben unos cordones amarillos con códigos QR para procesar los resultados de las pruebas. Y los usuarios de la red china Weibo, similar a Twitter, eh, dicen que los viajeros chinos son eh, para ellos son estas situaciones insultante, similar a personas tratadas como criminales eh, que pasean por las calles.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, algo que recuerda a lo que China precisamente hacía, a los viajeros extranjeros que llegaban durante los últimos meses al país. South China Morning Post cuesta, cuenta que esto está perjudicando mucho... ...particularmente a los propios chinos... ...que está impidiendo la repatriación, la reunión familiar... ...con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino que se aproximan... ...hay muchos viajeros que están intentando ya planificar este viaje... ...de vuelta a China temporalmente. En China, por cierto, y en clave económica... ...el Banco Central Chino está ahora mismo... ...ya en la cercanía de las vacaciones intensificando sus inyecciones de liquidez.
8: Sí, lo que ha hecho es eh, inyectar liquidez, ofrecer fondos al sistema bancario por primera vez este año para ayudar a satisfacer la mayor demanda estacional de efectivo eh, precisamente ante esas largas vacaciones por el año nuevo lunar que comienza el 21 de enero. Ha inyectado este miércoles 12.800 millones de dólares a través de acuerdos de recompra inversa en operaciones del mercado abierto.
0: Y en clave empresarial, el protagonista asiático es Uniclo el distribuidor, el minorista el japonés, su propietario Fast Retailing, debirle bien, porque ¿cuánto va a subir los salarios de sus trabajadores?
8: Pues eh, hasta un 40%. Uniclo es algo así para los que no lo conocen como el Zara japonés y cuenta con más de 3.500 tiendas de ropa en todo el mundo y además su fundador, Tadashi Yanai, es el hombre más rico de Japón. Eh, lo que ha hecho su matriz que es Fast Retailing, que es la que cotiza en bolsa y que está subiendo esta mañana un 1,4%, es anunciar que va a subir los salarios de los trabajadores a tiempo completo en Japón hasta un 40%, con esto que busca retener y motivar al personal. Y además se convierte en la señal más clara de que los bajos salarios en Japón podrían estar empezando ya a subir después de décadas de deflación y de recorte de costes. De hecho, el primer ministro Fumio Kishida ha pedido en repetidas ocasiones a las empresas que suban los sueldos. De hecho, la mala situación salarial se ha convertido en uno de los problemas de Japón.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Claves de la actualidad, Rusia sigue atacando a Ucrania, pero hay una escena en la que medio mundo ataca económicamente a Rusia. Y le están haciendo daño, Laura Blanco, buenos días.
5: Le está haciendo mucho daño. Las trabas a la exportación de energía de Rusia es la vía principal con la que Occidente intenta frenar, debilitar a Rusia desde hace diez meses. Pero fíjate, Luis Vicente, las primeras medidas económicas contra Rusia, las primeras medidas, de embargo, sonaban así. Ahora suenan así. 160 millones de euros al día, eso es lo que ya le cuesta cada día, cada 24 horas a Rusia, lo que deja de ingresar por la prohibición impuesta por la Unión Europea a las importaciones de crudo procedente de Rusia y la limitación a los precios del petróleo decidida por el G7 que entró en vigor este otoño, el de 2022. 160 millones de euros al día, el coste, el mordisco que está teniendo para Rusia el embargo a su energía por parte de Occidente. La estimación, la cifra llega desde el Centro de Investigaciones sobre Energía y Aire Limpio Crea, con sede en Helsinki. Un dato Luis Vicente, el crudo ruso, el de los Urales, se vende a menos de la mitad de los precios internacionales. Y ojo, porque estos 160 millones de euros diarios... En dólares 172 millones son eh, por ahora, porque si recuerdas a partir del 5 de febrero se va a prohibir la importación de productos refinados del petróleo de Rusia, el diésel por ejemplo, algo que no descarta que tengamos un estrés de mercado bien, pues cuando esa medida entre en vigor el 5 de febrero el mordisco diario para los ingresos rusos podría llegar según crea a 280 millones de dólares. Interesante que Crea sugiera que se le aprieten más los tornillos a Rusia y que se baje el límite de 60 dólares que se paga el barril ruso a la zona de 25-35 porque dice esto permitiría quitarle otros 100 millones de ingresos al día al país. Cifras de Crea muy interesantes. En diciembre de 2022 las ganancias de Rusia cayeron un 17% al nivel más bajo desde que comenzó, eh, desde el comienzo de la guerra en el país. Eh, se calcula que Rusia, no obstante, sigue ingresando 640 millones de euros al día por la exportación de combustibles fósiles, frente al máximo, eso sí, de mil millones alcanzado entre marzo y mayo de 2022. La Unión Europea sigue siendo el mayor importador de petróleo de Rusia en el mes de diciembre, si se incluye el crudo de oleoducto y todos los productos derivados del petróleo.
0: Bueno, y del mercado energético al mercado de bonos de la deuda.
5: Bueno, nos vamos al mercado de la deuda porque sigue dando mucho que hablar la primera colocación del año por parte del Tesoro Español. Ojo, Luis Vicente, que están siendo días muy intensos en toda Europa en la colocación de deuda porque se está aprovechando la tranquilidad del mercado por parte de empresas y gobiernos para pedir dinero prestado. Lo más llamativo de la colocación del Tesoro Español, letras a 12 meses colocadas al 3%. Se habla mucho de la rentabilidad porque es la más alta desde el año 2012, más de una década. Pero ojo, porque como nos explica Cristina Gavín, esa rentabilidad del 3% en el papel a 12 meses español ya se estaba esperando en el mercado gris.
9: Cierto que tampoco ha habido sorpresas en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Hace ya varios días que la letra a 12 meses estaba cotizando en gris y ya estaba en el entorno del 3%, ¿no? Que era un poco donde la, la esperaban los, los inversores. La demanda ha sido elevada, más de 7.000 millones y en el caso de la de año y cerca de 2.700 millones en la de seis meses, ¿no?
5: Bueno, más coste de financiación para España, malo, ya lo sabes, pero inversores extranjeros comprando papel español, esto es bueno porque es un sinónimo de confianza y entendemos que gestores que siempre se acercan a las letras como instrumento de liquidez encuentran en el papel español una rentabilidad interesante y posibilidad de ir a venderlo en el secundario. Pero no olvidemos, Luis Vicente, dos aspectos más. El primero, el Banco Central Europeo se quita de escena, es decir, son compras de papel español por gestores, por inversores, por manos fuertes internacionales, no por bancos centrales. Y, bueno, ese 3% a 12 meses, si se lo da, se lo da el tesoro a un gestor internacional... ¿Por qué no nos lo dan a ti, a mí o a cualquiera de nuestros oyentes un banco cuando le dejamos el dinero depositado a 12 meses? Te recuerdo que el Banco de España hace muy poquitos días nos dijo que eh, la rentabilidad que está dando la banca española por el dinero en depósitos es inferior a la que ya están dando otros bancos europeos. Así que
0: la presión es enorme ahora para que los bancos mejoren el tipo de interés de los depósitos, lo que les pagan a los, sus clientes.
5: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. El arte de ser sabio consiste en saber a qué se le puede hacer la vista gorda. Solía decir William James, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Miércoles 11 de enero, el día que ha dejado caer el Banco Mundial... ...que la economía del planeta va a ir peor de lo esperado hace apenas seis meses. Nunca en los últimos 30 años había realizado una rebaja de expectativas tan agresiva el Banco Mundial. Del 3% de crecimiento esperado al 1,7%. Y sobre todo porque ha desfondado, ha dejado sin crecimiento esperado a la economía de Estados Unidos... ...del 2,4 al 0,5% y hay zonas como la del euro que se van a quedar raspando el cero. China, importante, rebaja del 5,2 al 4,3, aunque esto sigue siendo una gran pregunta del año. Si la reapertura de la economía china, si no hay más sorpresas, puede aflojar más o menos. En cualquier caso, como dice Ai han Kous, el economista jefe y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial... La economía mundial está en el filo de la navaja Esperamos una desaceleración muy brusca este año Este era nuestro escenario hace seis meses a la baja Ahora es nuestra línea base El crecimiento mundial se situará en el 1,7% La tasa de crecimiento más baja fuera de una recesión mundial desde principios de los años 90 Y ahí los líderes del mundo con esta información y los informes de mapas de riesgos que vamos a recoger en los próximos días en Capital Radio van a examinar de nuevo en el Foro Económico Global de Davos qué hacer, cómo afrontar esto, porque como el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, reconoce... Aquí estamos, mirando nuestro futuro caracterizado por múltiples crisis sin precedentes. Lo que es peor, esas crisis económicas, medioambientales, sociales, geopolíticas, convergen, entran en conflicto, crean un futuro extremadamente versátil e incierto. Por tanto, no es de extrañar que en general todos estamos atrapados en una mentalidad de crisis. Y en medio de esto, pues hay trabajo que hacer para los países europeos contra el reloj ya, con retraso, la reforma de los sistemas de pensiones. No se sostienen como está ahora. El sistema de reparto de los trabajadores pagando las pensiones no se sostiene en los próximos años. De ahí que ya se esté imprimiendo la velocidad de última hora, que la comisión urja, incluso los planes de estímulo europeos tienen que ver con la aplicación de esta reforma que se vaya rápido. ...incluso haciéndolo de forma suave... ...en ocho años como hace Francia... ...ya ha visto como los sindicatos... ...convocaban un enorme paro nacional... ...para los próximos días... ...la primera ministra francesa, Elisabeth Borne... ...no sabe cómo explicarlo...
2: ...quiero subrayar
0: que con una edad de jubilación... ...que estará en 64 años en 2030... ...y 43 de cotización... ...el objetivo se va a alcanzar entonces... ...nuestro sistema de reparto estará entonces... En equilibrio, una reforma hasta 2030 y como ven muchísimo menos fuerte que la que en España ya se ha puesto en marcha, incluso en este mismo mes de enero en el que ha entrado en vigor el nuevo mecanismo de equidad que rebaja el salario neto de los trabajadores y que también sube los costes laborales de las empresas, la edad de jubilación ya está por encima de los 66 años y cuatro meses. Cada país va respondiendo según el talento de su gobierno, el acierto y también la presión social a este desafío compartido por todo el mundo, por todo el planeta. En el caso de España, cada informe que aparece muestra la singularidad del país, cómo está peor que los demás. También España está, lo decía el Instituto de Estudios Económicos, en presión fiscal a sus empresas peor.
3: La paradoja de España es que España, con un nivel de desempleo mayor que la media de la Unión Europea, con un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, con un nivel de economía sumergida superior a la media de la Unión Europea, tenemos ya una presión fiscal recaudatoria por encima de la Unión Europea. Y eso se debe por, por, principalmente porque el diseño de nuestro sistema tributario es especialmente gravoso.
0: A pesar de las dificultades, la economía española sigue funcionando y la gente con talento sigue avanzando. Hoy vamos a comprobarlo en primera persona en Capital Radio. ¿Saben que el próximo 4 de febrero ya estamos ahí España va a lanzar un satélite el Amazonas Nexus desde Cabo Cañaveral en las instalaciones de SpaceX, las de Elon Musk, sí, que va a dar cobertura a Groenlandia, que va a permitir la tele, a ver la televisión en los viajes transatlánticos en avión desde el propio teléfono móvil y que va a reforzar también la seguridad. Lleva Varios sistemas de seguridad que incluyen al ejército de Estados Unidos. Bueno, España está en esta tecnología. Y el CEO de Ispasat es hoy nuestro invitado capital. Nos lo contará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Miguel Ángel Panduro, que luego se quedará en la gran tertulia de la economía para compartir más impresiones con Marisa Estevez y José Ignacio Gutiérrez. En el comienzo de este miércoles, en el que los mercados vuelven a mostrar tono positivo, los futuros europeos vienen subiendo seis décimas, el americano no está bastante plano, la verdad, esperando más datos, pero el tono positivo también se extiende por los mercados de Asia. De eso nos ocuparemos enseguida. De hecho, vamos a presentar en un instante el informe de preapertura de mercados europeos para examinar cómo vienen todos los activos, incluido ese fortachón euro o más flojo dólar. Lo tenemos en las pantallas de XTB a 107.53. Pues sí, desayunamos con este amargo informe que revisa la baja las previsiones de la economía del mundo del Banco Mundial. En el caso de Europa, de la zona euro, Miguel San Martín predice un crecimiento económico... Raspando el cero, que son casi dos puntos menos de su proyección anterior.
4: Efectivamente, buenos días. Y en Estados Unidos el crecimiento caerá hasta el medio punto. En China el organismo estima que será del 4,3% este año, pero es un punto menos por debajo de los pronósticos previos. Si se excluye al gigante asiático, los emergentes y en desarrollo se desacelerarán al 2,7%, lo que refleja una demanda externa más débil debido a la inflación y la depreciación de las monedas. Ojo que Rusia se va a contraer un 3,3% este año, pero volverá a crecer. Ya en 2024, un 1,6% mejores son las perspectivas para Ucrania, que sí va a crecer este 2023 por encima del 3%, pero advierte de que el daño a las infraestructuras causado por la guerra lastrará el desarrollo económico a largo plazo.
0: Rusia, China,
4: la seguridad, la Unión Europea y la OTAN
0: están ampliando su cooperación ante estos desafíos.
4: Para proteger mejor sus infraestructuras críticas en un contexto de guerra rusa en Ucrania, con la firma de una nueva declaración conjunta entre la OTAN y la Unión, que según la Alianza... Es esencial para la seguridad euroatlántica y que reconoce el valor de una defensa comunitaria más capaz. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg destaca el apoyo de la OTAN a Kiev y advierte del peligro de una nueva ofensiva rusa. Decía
0: Statenberg que no debemos subestimar a Rusia, que sigue movilizando tropas, que trabaja duro para comprar más equipamiento, más munición y que muestra su voluntad de, de sufrir, de verdad, pero de continuar la guerra y no hay indicio de que el presidente Putin haya cambiado el objetivo general de su brutal guerra contra Ucrania, así que tenemos que estar preparados para un largo recorrido.
4: En ese mismo acto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo paquete de sanciones para Bielorrusia e Irán por su apoyo a Moscú.
0: Bueno, y en ese capítulo de seguridad, la Comisión Europea está analizando con el CEO de TikTok Zichu, la forma en la que la red social protege o no la privacidad de sus usuarios. Y
4: lo hace tras la prohibición del Congreso de Estados Unidos de que los legisladores se instalen la aplicación en sus teléfonos oficiales y las revelaciones de que la empresa china había espiado a periodistas. La vicepresidenta comunitaria Vera Yurova asegura que no hay duda de que los datos de los usuarios en Europa son seguros y no están expuestos al acceso ilegal de las autoridades de terceros países. El CEO de TikTok confirma que trabajan además para cumplir con las recientes leyes antimonopolio y de transparencia sobre el control de contenidos aprobados por la Unión que entran en vigor este 2023. Aquí
0: en la Unión Europea sí que hay funcionarios públicos que utilizan TikTok. Ayer mismo la vicepresidenta del gobierno de España Nadia Calviño inauguraba su propia cuenta para publicitar eh, sus acciones. En la escena con la que despertamos este miércoles tenemos ya la convocatoria de paro general de los eh, sindicatos franceses el 19 de enero va a ser contra la reforma de las pensiones.
4: Y anuncio que hacían eh, apenas eh, minutos después de que el gobierno desvelase los detalles de su propuesta de cambio del sistema de jubilaciones. El objetivo de las organizaciones será que no entre en vigor, ya que la consideran tan injusta como innecesaria. La principal medida es la extensión de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La primera ministra, Elizabeth Bond, lo justifica porque el desfase entre ingresos y gastos sería de más de 15.500 millones de euros en, en 2030. Pero con el cambio previsto, tendrán ingresos adicionales de más de 17.700. Así que dice a los sindicatos que tengan paciencia, que es un proceso lento.
2: Este proyecto,
0: reconoce la, ministra, la primera ministra eh, francesa, va a generar comentarios, debates, y posiciones, pero quiero decir que la confrontación de ideas puede hacerse sin desinformar,
2: sin suscitar temores. Así que quiero ser clara, no, este proyecto no se va a aplicar de la noche a la mañana. La edad de jubilación...
0: ...aumentará
4: gradualmente a lo largo de los próximos ocho años. Y es que Francia tenía 1,7 cotizantes por cada jubilado el año pasado... ...y la previsión es que sea de y medio en 2040... ...lo que planteaba dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
0: En España estamos esperando la reforma, la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. Y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a quien citábamos hace un instante... ...no descarta que en enero venga un repunte del IPC tras terminar el descuento a los carburantes.
4: Asegura que a lo largo de 2023 España va a continuar con esa tendencia de moderación de la inflación que se ha registrado estos meses atrás. El comisario de Mercado Interior, Tejibretón, pide a España que siga con los esfuerzos para contener los precios.
6: Una inflación de más del 6% sigue siendo elevada, pero es mejor que el 10 o el 12% de otros países. Pero estos esfuerzos hay que seguir realizándolos para... Cruzar el Rubicón, como diríamos. Personalmente, yo creo que 2023, hablando sobre la situación económica, quizás no sea tan malo como algunos están presagiando.
0: Ya veremos. De
6: momento, en el
0: cortísimo plazo, la agenda de Salabod apunta a las citas de interés de este miércoles. Hola, sala buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, Duda y miércoles te cuento que Italia publica las ventas al por menor de noviembre y subasta deuda a 12 meses, también emite deuda a Alemania, Portugal difunde el IPC de diciembre y en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario e inventarios de crudo y destilados, la Oficina Comunitaria de Estadística publica los datos de la balanza de pagos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2022, el Foro Económico Mundial difunde hoy su evaluación anual de riesgos globales y en España, se celebra la X Palito Palito edición del Spain Investor Day. Ya. Bueno, ¿sabes que estamos perdiendo el tiempo? Uh, ¿No? ¿por qué? Yo no sé a qué esperas. No has escuchado a Laura con lo de las subastas del tesoro. Eh.
2: Debemos conseguir el tesoro. Ay, 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 ay. Con
7: la pasta que da no sé cómo no has comprado letras. Supongo que la primera será la S de Sara, ¿no? Eh. La letra S.
2: <risa> <risa> en
7: fin, chiquitín, me voy. Ay, Chao. Eres
0: genial, querida Sara. Vamos a situar las claves con las que van a despertar los mercados hoy en Europa y sus protagonistas a continuación en Capital, la bolsa y la vida. Informe de preapertura de mercados europeos. Las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a un comienzo de sesión suavemente alcista. No es que haya mucha energía, pero no parece haber tensión de volatilidad. Ahora mismo los futuros de los principales índices europeos no apuntan con fuerza eh, al alza, pero sí apuntan a una apertura con alguna ganancia. El futuro del Eurostox está subiendo cinco décimas y no lleva a la contraria. El futuro del mercado americano... Está prácticamente plano el SP en 3.941. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, esperamos por tanto una apertura relativamente tranquila, pero es que por delante tenemos datos interesantes. Mañana jueves la inflación en Estados Unidos y también el inicio de presentación de resultados empresariales de los bancos norteamericanos este viernes. Los analistas consultados por Capital Radio esperan una caída de los márgenes y esta es la previsión de Ramón Forcada, director de análisis de Banquite
3: los beneficios por acción, pues espera un promedio de caída del 15% de la, de la muestra del día 13, que es el viernes la que nosotros hacemos, eh, que va desde Citi con un menos 38, pues hasta un Banco de América con menos tres, ¿no? o sea que las cifras por provisiones, sobre todo provisiones ante un ciclo más, más duro, ante tipos de interés más altos, y que eso pues puede llevar a, a algo de impagos.
8: En el fondo del mercado va a pesar también la revisión a la baja de esas perspectivas de crecimiento que ha realizado el Banco Mundial para 2023, dice que el mundo está peligrosamente cerca de la recesión, y las palabras de Jerome Powell, el presidente de la FED, que sugirió que podría tener que tomar decisiones impopulares para estabilizar los precios.
0: La estabilidad de precios es el mejor síntoma de una economía sana y aporta al público muchos beneficios con el tiempo, pero restablecer la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir de medidas impopulares en el corto plazo, ya que el fin de
8: estas medidas es frenar
0: la economía. A cotizar las cifras de entregas de Airbus.
8: El año pasado, 661 aviones comerciales. Es una cifra que, aunque es superior al 8% a la de 2021, se queda por debajo de los objetivos que se había marcado la compañía. Aún así, las cifras le permiten seguir siendo el fabricante de aviones más, grandes del, más grande del mundo por cuarto año consecutivo. Boeing, que todavía se está recuperando de las consecuencias de la crisis de seguridad de sus 737 Max eh, ha entregado 480 aviones en 2022.
0: ¿Y los contratos nuevos de Siemens Energy delagados. dragados?
8: Sí, se han adjudicado un contrato de más de 4.000 millones de euros para conectar parques eólicos en el Mar del Norte, incluido su mantenimiento durante 10 años. Se trata del mayor encargo de conexiones a la red en el mar en la historia de Siemens Energy. Y no
0: solo la renta variable, también la renta fija, porque está comenzando el año con numerosas emisiones de bonos, sobre todo de los bancos. Laura Blanco, buenos días.
5: Bueno, días habla de récord. Solo 10 días de 2023 Si hay avalancha de emisiones de bonos en Europa. Se han colocado, los Vicente, 150.000 millones en bonos entre estados y empresas. Nunca se había colocado tanto papel tan rápido en Europa. Solo este lunes y martes, 44 emisores en los 10 días del año, más de 80 emisores y mucha banca. Como dices, colocando también la española Cristina Gavín, renta fija y vercaja gestión.
9: En estos primeros días del año es que el buen tono que está mostrando el mercado, bueno, pues ha hecho que numerosos emisores y ellos el sector financiero, que no hay que olvidar que es el predominante dentro de la deuda privada, bueno, pues esté aprovechando para asegurarse la financiación. ¿Por qué están siendo tan activos? Eh, bueno, pues obviamente porque las incertidumbres de mercado no han desaparecido, ¿no? Y es probable que tengamos días más volátiles donde los inversores no se muestren tan proclives a acudir a nuevas emisiones y por eso aprovechan estos días más tranquilos.
5: Eito en CaixaBank, este martes ha colocado la primera emisión de deuda de su historia en el mercado norteamericano, 1.250 millones de dólares en bonos senior, no preferente.
0: Pues esto por el lado europeo. Ahora enseguida las claves americanas, pero tras esto otro.
10: Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora, incluye nuevos beneficios, como la herramienta Microsoft 365, para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian, y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: de Wall Street ¿qué podemos decir Miguel?
4: Pues eh, que cerró con subidas el Dow subió un 0,56% a la espera de esos datos de inflación y de los eh, nuevos resultados empresariales el S&P 500 un 0,70 y el Nasdaq un pelín más de un punto porcentual así que el mercado mantenía el tono optimista con el que ha iniciado el año. También atentos a esas palabras que hemos escuchado Jerome Powell con su primer discurso de 2023, en el que no habló de tipos de interés. Todos los sectores cerraron en verde. Entre los 30 del Dow, los avances más importantes para Dow, del 2,15%. Caterpillar, un 1,6%. Oberizon, un 1,4%. Caídas para Boeing, del 0,9%. United Hell, del 0,8%. Coca-Cola, del 0,7%. A la cabeza del SP500. Warner Bros. subía más de un 8%. Nucor. Un 7,15% y, y a United Airlines un 5,54%. Destacaba la caída de Disney World, la tecnológica que se dejaba un 6,26%, lo mismo que ilumina. El petróleo subía hasta los 75 dólares el barril de West Texas y la rentabilidad del bono estadounidense de 10 años también subía del 3,5 al 3,6%.
0: Y ahora veamos cómo va el mercado asiático. Se mantiene el buen tono sobre todo en los mercados de China, donde volvemos a ver subidas en la bolsa de Hong Kong por encima del 1%. Durante toda la sesión, porque ahora parece que se está empezando a ver un poco de recogida de beneficios. Sube 0,8 décimas cuando falta una hora para que acabe. Shanghai se acaba de dar la vuelta, dos décimas de recorte. Tokio ha subido al cierre el 1%. Corea del Sur sube 3 décimas. El mayor espectáculo lo están dando las tensiones entre China y Corea del Sur. Corea del Sur limitando las llegadas de turistas chinos. Y China impidiendo que los chinos incluso que están en Corea del Sur y que vuelven a su país a celebrar las fiestas del Año Nuevo tengan facilidades de entrada. Eh, un asunto un poco desagradable.
2: MOTO CURVAS
5: todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Novedades legales. Hay una nueva consulta pública en la que podemos participar, por cierto, sobre el papel de la Administración concursal. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
3: Pues de quien rige el destino de la empresa cuando no se puede afrontar las obligaciones, ¿no? El administrador concursal que lleva prácticamente 20 años tratando de encontrar su sitio en el modelo español mercantil y que todavía suscita muchas cuestiones. Cualquiera que haya estado cerca de estos conflictos en la empresa se habrá preguntado cómo se accede a esta profesión ¿Cuál es el proceso para designarlo o cómo se establece la retribución? Bien, pues ahora, con miras al nacimiento de un nuevo reglamento que regula la profesión, tras la entrada en vigor de la ley el, el año pasado, en septiembre, nace esta consulta pública en la que cualquiera podemos participar. ¿Y
0: cómo podemos hacerlo? ¿Enviamos comentarios y más?
3: Bueno, pues en principio hay una guía con las preguntas principales, pero es libre el texto. Debemos centrarnos, por una parte, en cómo se debería acceder a la profesión, si hace falta un examen de cuestiones jurídicas, económicos, bueno, si se requiere experiencia, y por otro, sobre los temas relacionados con sus honorarios, lo que cobra el profesional, incentivos, aranceles, la retribución, en definitiva.
0: En conclusión.
3: Pues hasta el 24 de enero tenemos para aportar ese granito de arena a una... Reforma ya un modelo que no acaba de satisfacer a ciudadanos y a empresas y es clave para el desarrollo económico de cualquier sociedad.
0: Gracias abogado.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera en Wall Street Journal nos encontramos en portada que las acciones europeas superan a sus pares estadounidenses. A menudo considerado rezagado los mercados europeos, en los mercados globales, dice que ahora no está ocurriendo. El diario americano también cuenta que Jerome Powell, el presidente de la Fed, dice que el Banco Central no se va a convertir en un formador de políticas climáticas, lanzando un mensaje sobre cuál es y cuál no es su responsabilidad. Bueno, y en las actualizaciones más recientes, lo que para el Estados Unidos... No solo es un espectáculo, es un gran negocio. Los Globos de Oro. Se ha celebrado la gala y han regresado victorias para los Fabelmans. La historia de Steven Spielberg sobre un adoctrinamiento infantil que ha ganado el premio a la mejor película dramática con la música de un tándem que ya ha sido historia en la, en la historia del cine. no? Williams y Spielberg. Eh, también premios para The White Lotus, para Abbot elementary se han llevado a casa múltiples premios cada una de las categorías televisivas de la noche, incluyendo Mejor Serie Limitada y Mejor Serie de Comedia, respectivamente House of Dragon, que ha ganado eh, como Mejor Serie Dramática. Además, en Financial Times, en portada, Goldman Sachs embarca en la mayor campaña de reducción de costos desde la crisis financiera. Cuenta el diario británico que el negocio de los aviones privados prospera, a pesar del rendimiento de las aerolíneas comerciales, que no está siendo muy buena. Habla de la publicidad en torno a la computación cuántica, que está retrocediendo por falta de usos prácticos. Cuenta también cómo Coinbase, en el mundo cripto, va a reducir una quinta parte de la fuerza laboral a medida que se profundiza la criptocrisis. Por cierto, ahora de que cuatro senadores estadounidenses están cuestionando el papel de Sullivan Cromwell, el grupo de abogados en la quiebra de FTX en los diarios
10: económicos españoles. ¿Qué temas se destacan, Guillermo Luna? Buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que IFM se cuelga el carácter comprador de Natuji con la escisión enterrada. El fondo australiano alcanza el 14% tras su OPA hace un año por el 22%. Además, premio de 115 millones a la cúpula del globo tras registrar pérdidas de 496. Liquida los incentivos por la venta de Delivery Hero. En España, plan para segmentar el mercado eléctrico por tipo de energía. El Ejecutivo plantea a Bruselas contra a largo plazo para las renovables y precio regulado para nuclear y agua. Y el gobierno también plantea desligar el IPC de los topes a los precios de los alquileres mientras que el tesoro ya es más que un refugio. Paga un 3% por las letras a 12 meses. En el economista.es misma noticia el gobierno interviene en nucleares para evitar que entren en pérdidas. Propone a la Unión Europea regular su retribución junto a las hidráulicas y renovables. Y el potencial de la banca es aún del 14% gracias a el Banco santander la entidad presidida por Botín tiene un recorrido ya del 30%, un potencial alcista del 30%, tras quedar rezagada del sector con un precio objetivo de 3,9 euros. Y las empresas sufren la quinta mayor presión fiscal de la OCDE. España empeora cuatro puestos respecto a la clasificación del año 2021. Moncloa, destaca también el economista, crea un per cultural accesible si se cotiza 60 días en 18 meses. Entra así dentro del estatuto del artista que el Ejecutivo planea aprobar en el primer Consejo de Ministros del próximo martes, el segundo, mejor dicho. Globo necesita financiación tras perder 500 millones. El auditor avisa de que seguirá en números rojos. Y Ayuso, en la Comunidad de Madrid, invita a las constructoras para la Ciudad de la Justicia. Introduce cambios limitados en el pliego. Y en expansión, Rivera quiere intervenir el mercado de la luz. El Gobierno plantea un cambio histórico que acabaría con el sistema tradicional de el pool y a toda página también destacan que las letras rozan el 3% mientras que la presión fiscal en España marca récord con el 42% del PIB y castigo a la desloc deslocalización de las fábricas españolas. Además en expansión podemos también destacar otra noticia más que es la que Ryanair lidera la tabla frente a Iberia y vuelen en pleno boom del tráfico. Bruselas cerca a TikTok para evitar el acceso legal a los datos de europeos. Acciona se fija en una desaladora en Marruecos y va a por la puja por Abengoa. Y además, por último, hasta el 80% de los asalariados eh, con convenio perdió poder de compra en el último año.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.